senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game. Esse é o programa número 8. É isso, Luiz? Exatamente, 8. Muito bom. Estamos aqui com um convidado super especial, César Paiva. Tudo bem, César? Opa, tudo jóia. Obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui. Ele veio diretamente do Paraná, né, de Londrina. A gente vai falar sobre isso também, um negócio legal sobre a gente falar do, no, no podcast hoje. E estamos aqui com o Luiz Felipe, que é meu parceiro de podcast, para me ajudar aqui nas perguntas. O cara que entende tudo sobre fundos de investimento, entende tudo sobre gestoras. E aí, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bré. Obrigado. É um prazer sempre ter você aqui de parceiro. E eu, finalmente conseguimos tirar o César de Londrina para São Paulo. Aí. <risos> o César, eu queria que você começasse aqui o programa é, contando um pouco aí da tua história, que é uma história muito legal, né, de, de alguém realmente apaixonado pelo Value Investing, né? Contar um pouco de o, o, o bichinho que te mordeu lá atrás, de você querer trabalhar no mercado financeiro e, e trabalhar com análise e gestão de investimentos, né? E contar também um pouco da história da Reinvestor. Não, muito bacana. Eu acho que para quem está até nos assistindo, é uma história inspiradora, né? Que eu não vim, acho que, do mercado assim, financeiro. Eu estou lá em Londrina, no norte do Paraná. Minha mãe é médica, meu pai é agrônomo. Então, acho que não tive nenhuma grande inspiração, nem existia em Londrina nenhuma gestora, nada assim no mercado financeiro. Né? E acho que quase como todo mundo, né? quando a gente vai escolher a faculdade, a gente fica meio perdido assim, qual que vai ser a escolha. Até então era campeão brasileiro de aeromodelismo, <risos> mas sabia que não ia ter muito futuro essa profissão. E naquela busca, eu sabia que eu era bom assim, e gostava de matemática, da parte lógica, mas estava um pouco perdido o que eu escolhi. Talvez ia para o lado da engenharia, mas eu acabei me apaixonando pelos negócios, aquele negócio de pensar em abrir uma empresa. Inclusive fiz uma pequena fábrica de aeromodelo ali no meio do caminho, na verdade até para custe custear um pouquinho o meu hobby. E eu lembro como se fosse hoje de estar procurando ali na revista da Forbes, que caiu na minha mão, quem eram as pessoas de maior sucesso, as mais ricas do mundo. E na época era o Bill Gates o primeiro, zero chance para mim fazer o que ele fazia. E o segundo era o tal de Warren Buffett, e eu gostei muito, ele falou que começou a investir com 11 anos, buscava investir em boas empresas, enfim, com foco mais no longo prazo, e para mim pareceu algo que dava para replicar, eu por algum motivo sempre gostei de juntar dinheiro, então já desde os 7, 8, 10 anos ali, até pedi em vez de ganhar presente, ganhava dinheiro, isso eu não sei o porquê, não é tão legal assim, mas que me levou ao mundo dos investimentos muito cedo, e eu comecei a investir depois ali em ações com 17 anos, lá em 2001, 2002, e eu acho que nunca mais parei, encontrei aquilo que eu amo fazer. Paralelo a isso, entrei na curso de administração de empresas, fui trabalhar no, num grande banco, é, o mais próximo do mercado financeiro tinha em Londrina, numa agência, vendendo produtos aí que eu não gostava, não acreditava. Foi bom na questão do amadurecimento profissional, mas eram de fato produtos que eu não gostava. É, pedi a demissão, vim para São Paulo, fiquei seis meses numa corretora, que era uma das dez maiores da época. É, na época era a Finabank, consegui um estágio ali não remunerado, para mim foi assim, uma experiência fantástica, passei em todas as áreas da corretora, mas no final, muito do que a corretora fazia, que é bem diferente do modelo atual, né? era muito focado em geração de corretagem, em especulação, compra e venda de ações, me decepcionei também. Voltei para Londrina, acho que fui um dos piores agentes autônomos de investimento de Londrina, no que tange geração de corretagem de negócio, porque eu gostava de ter uma carteirinha de boas empresas, focada para o longo prazo, né? então eu conseguia pagar as contas e fazer aquilo que eu amo. Né? Mas eu acho que teve uma virada de chave assim, bem interessante, é, que foi quando eu decidi abrir o clube de investimento em ações em Investor, motivado pela crise de 2008. 
E ali acho que talvez foi a, a coisa mais skin the game que eu fiz, né? Eu prometi para todos os meus... É, no começo, né? Para o meu pai e minha mãe, é, eu coloquei todo o meu dinheiro no clube, chamei meu pai e minha mãe, precisava ter no mínimo três cotistas, e fui buscando amigos, parentes, enfim, pessoas que de alguma forma confiavam no meu trabalho, fal falando que eu ia fazer o meu melhor que ia estar com todo o meu capital ali e ia fazer aquilo que eu acredito, que era comprar boas empresas, enfim, com foco no longo prazo. O clube deu muito certo logo na largada. Em 2010, a gente abriu a Real Invest Gestão de Recursos, primeira gestora independente, talvez a maior ali do, do interior, do norte do Paraná, talvez até do sul, estamos gerindo aproximadamente 3 bilhões de reais. É, logo em 2011 mudaram as regras de clube de investimentos, não podia ter mais que 50 cotistas, enfim, a gente transformou esse clube no Real Investor FIA, que existe até hoje, hoje o fundo está completando 13 anos, um ganho acumulado, né, período clube fundo de 1.400% contra 200 e poucos por cento do Ibovesp, do CDI, quer dizer, aquela cota que começou em 1, um, está hoje em torno de 15,5, a gestora também se desenvolveu de lá para cá, né? eu comecei sozinho, mas depois fui trazendo outros sócios, transformando uma partnership hoje temos mais de 40 pessoas no time, temos outros fundos, como o Fundo Multimercados, temos uma área de Wealth, enfim, então, acho que, que deu certo, assim, e, e ter feito isso de Londrina, acho que, para quem é do interior, que tem um amor, né, que nasceu lá, a família de lá, tem um gostinho especial, né? Eu fico imaginando o César captando os primeiros clientes, né, fala, amigão, vem cá, queria investir num negócio aqui de fundo, aqui. Mas você sabe uma coisa curiosa da história do César, né, muita gente me pergunta no Instagram, fala assim, pô, meu sonho é trabalhar no mercado financeiro, né, meu sonho é trabalhar com gestão, meu sonho é ser analista. É, a história do César conta um, um detalhe que as pessoas menosprezam, que é assim, juntei dinheiro a vida inteira, né, é, vim trabalhar em São Paulo num estágio não remunerado, numa corretora, né, juntei dinheiro depois ao ponto de poder abrir um clube e pegar dinheiro de family and friends e tal. Então, assim, é, é importante, né, para você conseguir tomar decisões que realmente você, é, que você se identifica, é, você fazer uma poupança, né, e estar disposto, estar disposto a trabalhar em lugares que talvez não sejam tão bons, ou seja, ou seja um, um lugar que você não se identifica trabalhando o, o resto da vida, mas são importantes até para você saber o que você quer fazer na tua profissão, né, foi foi, foi, trabalhou num banco, não gostava do, do que fazia, trabalhou numa corretora, também não se identificava, foi agente autônomo, também não se identificava, mas isso ajudou a você ter mais certeza daquilo que você gostava, né? de, de trabalhar com gestão. Né? Perfeito, eu, eu acho que a gente tem que começar, e todo mundo começa pequeno, né? e eu acho que esse esforço, né? foi muito esforço, eu tive que abrir mão, às vezes, de sei lá, ter um carro novo, de ter alguns luxos, né? eu acho que, olhando até em retroativo, até quando eu tinha uma namorada no começo aqui, dividir a conta, porque para mim era importante a questão dos juros compostos ao longo do tempo, né? hoje não é mais necessário, né? mas isso que me possibilitou poder pedir demissão, focar naquilo que eu gostaria, e eu acho que toda a experiência é válida, né? Teve várias coisas boas que eu aprendi ali no banco, na corretora, que eu levo até hoje e muitas coisas que eu aprendi também o que não fazer, né? Então, um pouco desse desalinhamento que eu, quando eu tinha que vender um fundo de previdência caro, um título de capitalização, ou mesmo fazer operações especulativas assim na corretora, assim, questão de alavancagem, de opção, day trade, que eu via que esse não era o caminho, então me moldou para quando fosse abrir o clube, eu seguisse a filosofia, aquilo que eu acredito e com tanta convicção que praticamente coloquei todo o meu dinheiro em pessoas que eu considero muito, que não quero decepcioná-las jamais. Né? Sim, sim. Eu tive essa experiência também, foi legal. Eu tive um clube de investimento, mas depois eu virei sócio de uma gestora, eu fui obrigado a, ah, obviamente, fechar. 
de, 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 como é que fala? Dissolver o fundo dissolver. e alocar na gestora. Mas foi muito legal, porque assim, eu tinha 18 anos, né? E, e assim, eu tava lá aprendendo a trabalhar no mercado financeiro. E, e assim, é, é, ao mesmo tempo que é, é desafiador e te testa bastante, também é um perigo porque te fa, você fa, faz você ser um, um, um gênio muito, muito cedo. Muito rápido, né? Porque eu lembro que no primeiro ano, assim, acho que a bolsa subiu, é, sei lá, subiu 7%, o meu clube subiu 20%. Eu falei, cara. Um se eu fizer isso durante pra sempre, pra sempre eu vou ficar bilionário. <risos> bilionário. <igual> <risos> então é muito perigoso também. Mas enfim, acho que o mercado, o mercado é, se você não... Acho que o mercado muito, te deixa humilde muito rápido muito, também. Muito rápido, muito rápido, né, rápido Imagino que você já tenha é, tido... O meu só... primeiro ano acho que foi 158, ah, que foi ali na 2009, ah. uhum. mas muito porque a gente abriu na crise, tinha muitas coisas muito Sim. baratas. Qual né? foi o maior acerto dessa época? É, pô, foram vários, mas eu acho que eu destacaria ali a construtora Ezetec. Assim, no final de 2008, acho que ela estava valendo na época algo como 250 milhões de reais, ela tinha, eu lembro, como se fosse hoje, 200 milhões de reais em caixa, não tinha dívida, tinha terrenos comprados e pagos num custo de aquisição de 200 milhões, que deveriam valer bem mais do que isso. Ela tinha lá receitas a apropriar, né, no balanço da construção de 800 milhões e custos a incorrer de 400, então dava mais uns 400 milhões de reais. Eu cheguei a vir até aqui em São Paulo, que era tão barato que eu comecei até a duvidar se existia de fato uma construtora boa, que não é possível. E me surpreendi positivamente assim, com as pessoas, com os processos, com os diretores. E de fato era uma das empresas mais baratas da Bolsa e uma das melhores também, uma das melhores gestões. Né? Então essa empresa a gente ficou só até 2015. Estamos voltando a comprar até recentemente agora, o mercado acho que traz algumas oportunidades. <risos> um amor antigo. Mas naquele período ali, acho que multiplicou o capital por 15, 20. E eu vendi logo depois de 50% de alta, 100%, já comecei a vender um pouco, né? Acho que um erro, né? Deveria ter ficado é. mais tempo, mas faz parte, né? A gente não é perfeito. Hein? Muito bom, a gente Exatamente. vai voltar com essa pergunta da, da carteira de investimento. Exatamente. algumas posições que o César vai falar aqui que hoje não são consensuais. Não são. Né? Vamos entrar nisso já já. O César, a gente começa também aqui o nosso programa falando um pouco de é, o jeito do nosso Skin the Gamer investir, né? Como é que você define hoje o seu jeito de investir? Bom, vamos lá. Nosso jeito é super simples, né? Até fico envergonhado um pouco de falar aqui. Eu não tem nada de muito brilhante ou genial, né? Eu acho que tem algumas ideias, assim, super simples que vêm ali do, da essência do Value Investing e da própria inspiração do Warren Buffett, né? A gente separa um pouquinho esse negócio. Quando eu estou investindo, eu estou investindo em empresas. Então, a gente tenta tirar um pouquinho aquela ideia de o ticker, vou comprar essa ação que vai andar e a gente começa a pensar na empresa também pensar no médio e longo prazo. Não sei qual empresa vai subir essa semana, esse mês, nesse trimestre, mas eu sei algumas que devem dar certo ao longo do tempo. Né? Então, acho que é super importante. Então, no fundo, pensando em empresa, a gente tenta basicamente comprar bons negócios. né Então, eu gosto de negócios que já tem um bom histórico, tem um bom, boas perspectivas, tem uma boa gestão, tem uma boa rentabilidade sobre capital, boas margens, tem diferenciais competitivos, uma boa gestão no lugar. Só que o dinheiro nosso é finito, a gente tem que focar naqueles que estão a preços atrativos. Eu até gostava de falar barato, mas as pessoas confundem. Assim, acho que o investidor foi um aprendizado que eu tive ao longo do tempo. Vale a pena você pagar um pouco mais para ser sócio de um bom negócio e um negócio cujo valor cresça ao longo do tempo. Que mesmo se você estiver errado, é, como o negócio é bom e ele vai aumentando a receita, o lucro, o patrimônio ao longo do tempo, a ação deve ir para o mesmo lugar. Né? Então, comprar bem. 
Eu acho que outra coisa super importante é a gente não tem bola de cristal, então a gente sempre está investido numa, assim, numa carteira adequadamente diversificada. Eu gostaria de falar que é uma holding de participações, né? até eu me sinto melhor, assim, eu sou banqueiro, sou dono de empresas de utilidades, sou dono de empresas industriais, entre 10 a 15, 20 empresas diferentes e geralmente descorrelacionadas. Então, a gente gosta de ter empresas de commodities, exportadoras, mercado interno, banco. Enfim, a gente vai mudando isso ao longo do tempo, né? conforme o mercado vai dando as oportunidades. Eu acho que não tem interesse nenhum assim, de alavancar, de concentrar demais. Eu acredito que a gente está numa maratona. Então, alguns pontos percentuais a mais que a gente consegue ao longo do tempo faz toda a diferença. E se você errar é, ou cometeu um grande equívoco, né? às vezes você perde lá 50% do capital, eu gosto de falar que você tem que ganhar 100% para você voltar onde estava. Né? Então, acho que igual o Buffett gosta de reforçar, na né? regra número um, não perder dinheiro, regra número dois, não esqueça a regra número um. Né? Mas eu acho que é basicamente isso que a gente tenta fazer todo dia. Lá. É, e acho que você tocou num ponto bem legal, né? que é assim, você falou, ah, a gente tenta se ver como uma holding de negócios. Também tem uma outra frase, eu não sei quem falou, que é assim... É, o mercado é, <risos> o, o mercado né de, de ações é, um, é uma grande distração para o negócio de você comprar boas empresas e fazer bons investimentos né então a ideia de que você deveria comprar ações né com a ideia de que você está comprando empresas e aqueles negócios têm um período para maturar e que o pisca pisca da tela todo dia ele te atrapalha em todo esse processo né na verdade você deveria comprar as ações daquela empresa imaginando que o mercado vai ficar fechado durante 5 ou 10 anos. Essa eu acho que talvez seja uma, uma, uma boa pergunta uma boa pergunta para se fazer antes de comprar qualquer ação. É, se o mercado estiver fechado para os próximos 10 anos, você compraria essa ação? É, que é um é, pouco... é, essa acho que analogia assim, é fantástica. E eu acabei de, é, esquecendo de destacar. Né? Acho que um dos capítulos mais importantes do investidor inteligente que o Buffett destaca é o capítulo lá que fala do senhor mercado. Né? O próprio Buffett falou que o senhor mercado, ele apelidou todo mundo que é sócio é, nosso assim numa determinada empresa, ele chamou lá de senhor mercado. E esse cara tem um problema, assim, é um cara meio que depressivo, outros momentos ele está em êxtase, ele é um cara meio bipolar. Né? Então ele fala, você tem que conhecer muito bem o negócio que você tem, fazer as contas, se fizer sentido e o preço estiver bom, você compra. E se estiver muito caro, dependendo, que o cara está super empolgado, acho que o Brasil vai virar um país de primeiro mundo, enfim, ele acaba se aproveitando desse mercado e vendendo algo muito caro. No resto do tempo, você não tem que fazer nada. Você tem que escolher muito bem, comprar um bom negócio num bom preço e continuar com ele. É, é aquela história, né? Assim, você deveria pensar a Bolsa como um private equity, né? Você compra uma road com 10 empresas, 5, 7, 10, quando você quiser... E carrega, né? Sim, mas existe uma dificuldade muito grande das pessoas, eu vejo assim, em conseguir caminhar até o longo prazo, né? Até queria ver a sua perspectiva nisso, porque é muito fácil você dizer, ah, eu preciso investir a longo prazo, mas é difícil carregar uma posição por cinco anos, né? Assim, é, e é, é complexo. Cai, né? É, você até está comentando sobre Guararapes lá atrás, agora Não, né? É, é... Grindene lá atrás, né? É difícil né, carregar uma posição por cinco anos ou três anos, ver o negócio não andando, né? Como é que você lida com isso também? 
É, essa é uma das coisas mais difíceis, né? Acho que você exercitar essa paciência, né? Mas eu acho que também não é comprar e largar e ficar esperando, né? Eu acho que a gente vai renovando os votos assim diariamente a cada trimestre, né? Então, você tem uma empresa, você tem uma tese, você acredita que aquela empresa é boa, que os resultados vão crescer, que o lucro vai para cima, que os caras vão fazer bons negócios. E conforme vão saindo os resultados e as notícias, você vai renovando esses votos e você vai ficando mais ou menos empolgado ao longo do tempo. Né? Então a gente muitas vezes vai aumentando a posição conforme a gente vai aumentando a nossa convicção. Né? Em outros momentos a gente vê que a empresa está decepcionando, a concorrência está muito difícil, as coisas mudaram, a gente achou uma oportunidade melhor, a gente vai vender. Então não necessariamente a gente precisa ficar com a empresa sentada durante 5 ou 10 anos, né? mas eu acho que você tem que ter essa cabeça e o longo prazo ele é formado numa série de curtos prazos. Né? Então você vai navegando acho que ao longo do tempo. Mas essa convicção dos juros compostos, é, você tem que ter, que você vai chegar. No começo é meio desanimador, né? porque você vê que as coisas andam devagar, mas quando passa 5, 10, 20 anos, né? eu tenho até uma regrinha de bolo, né? Ah, se a gente consegue algo como 26% ao ano, que é super difícil, mas a gente tem que colocar uma meta assim, ousada, 26% ao ano, composto em 10 anos, você multiplica o seu capital por 10. Então, se você conseguir 26% durante mais 10 anos, esses 10 viram 100. Se você tiver um horizonte de investimento de 20, 30, 40, 50 anos, é, você vai muito longe. E se não conseguir 26, conseguir 15, enfim, você vai longe também, né? Uhum. Sim, é. maravilhoso. O, eu lembro do. A gente fez um, uma vez um, um, uma live com o César lá no escritório antigo, aí, não anos atrás. Verdade. E aí é, eu lembro que o, o César contou uma, uma história engraçada, né? Que é assim. É, lá na região de Londrina, Paraná, ele ia conversar com os empresários da região para ver se o pessoal queria investir né, nos fundos. Né? E o pessoal falava assim, não, esse negócio de bolsa é muito arriscado. Né? E, e, e aí, geralmente, esses empresários tinham um negócio ou dois negócios. Né? Ou seja, todo o patrimônio da pessoa estava concentrado naquele único negócio. Enquanto ao comprar ações na Bolsa, né, uma holding de negócios, né, você comprar uma carteira de ações na Bolsa, é, você, é equivalente a você ter uma holding de negócios. E aí sim, né, você tem uma diversificação legal. Né? O César falou, a gente gosta de ter uma carteira que tem um pouco né, voltada para o mercado local, a gente tem uma parte do setor bancário, a gente tem um pouco de commodities e tal. Né? Como é que você equilibra hoje a carteira de vocês? Né? Como é que está essa filosofia... É, por detrás hoje da alocação na carteira de vocês? É, bom, vamos lá. A, até essa questão do, do empresário, né? muitas vezes a, o negócio dele é pior do que aquele negócio que eu tenho na bolsa. Né? E eu tenho vários, e eu tenho a liquidez de muitas vezes estar tá mudando de ideia. Né? Então a gente tem que entender um pouquinho como está o setor e onde estão as oportunidades, mas a gente está no Brasil, as coisas mudam meio que rápidas. Né? E até nos últimos, nesse ano, né? no ano passado, a gente procurou ter uma carteira um pouco mais diversificada do que o normal. Lembrando que a gente está num mundo meio doido, né? questão de pandemia, segunda onda, terceira onda, agora a guerra, questão de fluxo de estrangeiro né? entrando no Brasil pesado, pessoa física, institucional saindo. Então, você ter um portfólio, se eu tivesse um portfólio muito concentrado no mercado interno, por exemplo, eu estaria sofrendo muito mais. É, como eu tenho um portfólio adequadamente diversificado, tem feito eu assim, ter um resultado assim, pelo menos relativo, né? a gente não está feliz com o nosso resultado, mas melhor do que a maioria dos fundos. Né? Mas a gente tem uma posição importante hoje em questão de commodities, deve ser em torno de uns 20% da carteira. 
A gente, assim, não gosta historicamente muito de commodities pela dificuldade de projetar. Para um analista que gosta de fazer conta, tentar projetar, um negócio que poucas pessoas, assim, acho que conseguem, acho que ninguém, acho né? Que Mas é um dos problemas do mundo essa inflação alta. Então, nada melhor de você combater isso dentro de um portfólio sendo sócio dessas empresas. Então, a gente tem quase 9%, 10% em petróleo, metade em Petrobras, metade nas privadas ali, que acaba sendo ali PetroRio e PetroRecôncavo. Então, nós estamos achando ótimo o cenário atual. Essas empresas estão negociando, né? Petrobras é um múltiplo EV bit de duas e meia, três vezes. Deve pagar um dividend yield de 20%, 30%, dependendo do que a, a empresa decida fazer. Temos uma posição em Vale também, que está num momento assim, também maravilhoso, assim, o preço do minério ali nas alturas. É, lógico que a gente está talvez no meio da festa, assim, é difícil precisar né, que estamos do meio para o final, enfim, mas cada é, momento que a gente aproveita dessa festa está sendo muito bom, porque a empresa está gerando muito caixa assim, nesse período. Né? É, tem um outro problema que está na mesa, a questão do aumento da taxa de juros. Então, a gente tem uma posição importante em bancos, né? Bradesco, Banco do Brasil, a gente pode falar um pouquinho mais lá na frente. Mas acaba que, acho que nos últimos oito ciclos de aumento de taxa de juros, os bancos foram bem no relativo em sete, se eu não me engano. Montamos uma posição importante em seguradoras, que era a Sul América, daí seu deal com a Rede Dora, a gente acabou vendendo, porque achou caro ficar esperando é, posicionado aí na Rede Dora por tabela. E Porto Seguro, que não achei que ia comprar uma empresa tão boa nesse preço e que o floating né, deve ser beneficiado para esse aumento de juros. Né? Temos também alguns setores que estão amassados ali, principalmente ali construção civil, né? Falei há pouco, a gente colocou um pezinho de novo assim na Zetec. Pô, não achei que ia comprar essa empresa aí abaixo de 90% do valor patrimonial. A gente tem uma posição importante em Even também, que está muito barata. O mercado tem um gosto estranho, né? 2019, está todo mundo empolgado com as construtoras. Segundo semestre de 2020, agora 50% mais barato, ninguém quer, porque o mercado vai ser um pouco mais difícil, né? É, enfim, temos empresas aí de indústrias, né? Autopeças, a gente teve um negócio bem relevante em uma empresa que a gente tem na Tupi, né, que comprou o MWM. E também é um setor que muita gente não investiu durante muito tempo, essa empresa está ficando sozinha, está se verticalizando, está é, fazendo aquisições interessantes e o preço está baixo, né? A própria Metal Leve, Shoes, enfim, então isso acho que deixa a gente dormindo mais tranquilo, né? Então, pô, é, tá indo bem as empresas exportadoras, pô, tem um pouco, o mercado interno tá indo mal, mas eu tô achando oportunidades muito baratas, né? Então, a gente tenta equilibrar, que eu acho que a chance da gente sobreviver no longo prazo é gigantesca. Né? E é muito legal a maneira que o César fala, que assim, é, realmente ele é um empresário da Bolsa, né? Ele olha os negócios, né? Talvez as pessoas tenham tendem a achar que ele está olhando o macro, né, uma análise top-down, mas não, a, ba a base toda tem muito a ver com o micro, né? vocês olham negócio a negócio. É. Queria que o Luiz fizesse algumas perguntas aí do cenário macro, né? <risos> porque o Luiz, além de acompanhar a parte de, de fundos aqui da Nord, é um cara que entende e gosta bastante da parte macro, então queria te o Luiz vai te colocar aqui numa saia justa de, 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 de fazer uma algumas dessa. perguntas de cenário para ver como vão ver como é que você se sai. Agora o César tá tirando o chapéu. Na... É, virou, é, virou micro, gestor macro. Velho investor para macro. Tem que aproveitar que eles têm multimercado agora, né? Agora o César vai ter que entender um pouco de macro também. Não, Não, assim... Tem um sócio muito bom. Se eu puder chamar ele na próxima ali, acho que ele vai ajudar bem. Não, assim, até para entender um pouco como é que você tá vendo esse cenário, assim, tanto aqui como lá fora, né? Assim, aqui é um cenário bem difícil, né? De aumento de juros, de inflação alta, né? Realmente é bem ruim isso para empresas de consumo local, né? Não é à toa também que as empresas estão todas, né? Bem abatidas aqui, né? Querendo um pouco nesse lado local, o que, que você gosta de comprar aqui? Como é que você vê o cenário que você gosta de comprar? O quanto tá 
quanto tá no preço já, tudo isso, né, de, de ruim. E como é que você vê esse risco lá de fora, né, assim, que acho que é o pior deles, né, assim, a gente nunca conviveu com uma inflação tão alta, né, assim, acho que, só deve ter uns 40 anos, ninguém que, tá, ninguém que tenha 40 anos de mercado, né, passou por isso. Né? Como é que você tem visto esse lado lá fora, né, o que, que você pensa sobre isso, é, é, como é que você tem visto essa... Você vai fugir para minha zona de conforto aqui, né, logicamente a gente acompanha o cenário macro, né, Agora, uma coisa é você entender um pouquinho o cenário, outra coisa é você tomar posições, assim, em questão de comprar ou vender dólar, é, operar juros, daí é uma coisa, assim, muito mais difícil. Tá? Mas tentar entender o cenário que está acontecendo, está no preço, para nós não é tão difícil. É, para nós, o pior cenário é quando as ações estão muito caras e não tem grandes oportunidades. Né? Então, mesmo num cenário mais difícil, eu até gosto do cenário atual, porque os preços estão muito baixos. O difícil seria eu entrar no mercado com, como nós estamos agora, igual a gente estava com a Bolsa Brasileira em 2013, talvez, que as empresas não estavam baratas e o cenário pela frente era muito difícil. Né? Hoje a gente está entrando com as empresas assim, a preços interessantes. Então, acho que um dos principais pontos né, de preocupação ocupação do mundo, assim, a questão da inflação alta, né? Ficou muito tempo com uma inflação muito baixa e a gente tá vendo aí que nossa inflação tá, tá super alta na né? Europa, Estados Unidos, mas quando a gente compra ativos reais, assim, empresas, eu acho que você tá relativamente protegido, porque as empresas têm uma capacidade, muitas vezes, de estar tá repassando o preço. Então, a gente tem uma empresa, sei lá, importante no setor de utilities, que boa parte da receita é reajustada pelo IGPM e pelo IPCA. Então, a gente vê as empresas, as ficarem mais baratas e ela vai repassar o GPM e PCA. Até tem uma que a gente tem na carteira que ontem divulgou um reajuste de 20% só é, nessa última rodada. Né? Outro problema é a questão das commodities. Né? O mundo não investiu muito nos últimos anos, não ficou muito bonito né, por conta dessa questão do ESG, enfim. Mas a gente tem as empresas de commodities que acabam blindando um pouco. A questão dos juros. A gente tem empresas, muitas vezes, com endividamento baixo, caixa líquida, então acaba blindando. Mas, de fato, assim, a gente está com o vento contra. É, só que quando a gente olha para o Brasil... É, preocupa a questão da eleição. Os juros, eu acho que uma parte deles é a inflação, veio por conta desse desarranjo que a gente teve na economia nos últimos dois anos. Então, quando a gente olha para o ano que vem, talvez a gente vai estar tá começando a ver uma certa normalização, né? inflação um pouco mais baixa, juro mais baixo. É, então, deixa a gente empolgado ali, olhando para 2030. 23, por exemplo. Mas, enfim, acho que o cenário não está fácil. O, essa questão da guerra também, né? acho que aquela questão de ver o copo meio cheio, meio vazio. Pô, o Brasil, no relativo, acho que ele é um cara que se beneficia de tudo o que está acontecendo. Né? A gente não está brigando com ninguém, nenhum dos nossos vizinhos aí estão criando nenhum tipo de problema. A gente vende o que ficou mais caro. Né? A gente vê que entre quando as pessoas têm muito dinheiro no mundo, né? procurando algum tipo de alternativa e rentabilidade. Quando o cara olha para o mercado emergente, talvez agora que os Estados Unidos não está tão legal, né? a Bolsa Americana está lá negociando a PL em torno de 20, em cima de lucros muito bons, e a gente sabe que vão ter que subir o juro, a inflação lá está tá alta, assim. não é com medida de 0,25, 0,5, que eles vão controlar, a gente vê muita gente boa, muito preocupada com esse cenário. Agora o cara começa, vou, vou diversificar, investir em mercados emergentes, a Rússia está com uma porta fechada, a China não está tão legal assim, dado as regras do, do mercado, é, e você começa a olhar, sobra poucas pessoas, então o Brasil talvez esteja se beneficiando, a gente está vendo isso na entrada de investidores estrangeiros, por outro 
outro lado, pessoa física, os institucionais, né? Talvez pessoa física que tá vindo para correndo para a bolsa em 2019, né? Quando tava naquele oba-oba, agora e enfim, saindo da renda fixa e agora tá fazendo o contrário. Talvez eles estão fazendo um movimento de pé trocado, né? Agora, uma coisa que me deixa animado, né? Quando a gente olha a bolsa brasileira, que eu acho que de maneira geral tá barato. A gente gosta de selecionar empresa, nem gosta de investir na bolsa como um todo, mas o Bovespa negociou hoje em torno de oito vezes o lucro, né? Acho que para esse ano, uma média histórica dos últimos dez anos em torno de 11, 12. E a nossa carteira, quando a gente olha na média, deve estar negociando a sete vezes o lucro. Então, deixa a gente empolgado, né? Ah, não vai ter um crescimento robusto. Estamos falando de meio por cento, 0,8 aqui do, do PIB aqui no Brasil. Mas na média, essas empresas acho que vão crescer muito mais. A gente conversa com eles, a gente está tá empolgado, né? E até no Brasil está acontecendo algo é relevante assim nos últimos anos, né? Não está tendo mais tantos gastos públicos, né? Acho que a parte pública não está impulsionando a economia, mas a turbina ali do investimento privado está indo. Então essas empresas estão crescendo muito mais do que a média, né? Enfim, a gente está tá confortável. Agora, de novo, né? Até sendo coerente o que a gente faz. O empresário não está pensando em abandonar um negócio porque vai ter eleição é, ou porque a inflação ficou um pouco mais alta. Ele tem que conviver. E, felizmente, a gente está investindo em empresas boas que os caras estão pensando todo dia lá. Como que eu vou repassar? Como que eu vou é, me diferenciar nesse ambiente? Enfim, né? Então, é, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é sobreviver, né? Se você pensar a história do Brasil aí, acho que tem, tem para empresário, né? É engraçado, assim, como o brasileiro soube sobreviver, né? Assim, a período de inflação muito alta, preço de crise e tudo mais. A maior, assim, carga, a maior carga tributária do mundo. A maior carga tributária do mundo, sistema tributário muito difícil, né? É, é muito curioso. Assim, logística daqui é uma desgraça, né? Então, assim, é, se uma, tem uma coisa que o empresário brasileiro sabe fazer é, é ser sobrevivente. Né, é, e se reinventar, né? E se reinventar e saber fazer, né? Ô, César, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você falou de uma posição em Petrobras, né? É, a, minha, a minha, minha pergunta é mesmo bem, assim, a gente está caminhando aí próximo de eleições, é, tanto os dois caras que estão apontando aí como preferidos têm tem interferido, é, um diz que vai interferir, né, e outro é, tem interferido de alguma forma na gestão, né, é, você acha que isso te deixa tranquilo? A minha pergunta é o seguinte, Petrobras está barata o suficiente para bancar um risco de ingerência do governo e de eventualmente um próximo governo ainda mais com vontade de interferir, né? o próprio Lula já falou que é, o preço do petróleo no Brasil não deveria acompanhar o preço internacional, etc e tal. Bom, esse é uma do, das grandes preocupações, né? Mas eu acho que ela está barata assim o suficiente, né? É, talvez não é, se o candidato aí, o Lula, ganhar, dependendo da prática, mas a gente ainda tem um tempo para ir pensando e o carrego tem sido muito bom. Eu acho que Petrobras está negociando hoje é uma relação. É, EV, EBITDA, que a gente olha bastante, em torno de duas vezes e meia para esse ano. Acho que a média histórica é em torno de cinco, cinco e meia. Então, seria uma das empresas de petróleo mais baratas aí do mundo. É, tem reservas, assim, por décadas, de um custo de exploração muito baixo. Eu acho que a governança melhorou muito. Eu acho também, a gente tem que ser um pouco pragmático e separar um pouquinho o candidato do cara do presidente. Ali. Porque muitas vezes, para o público, eles têm que falar isso, mas na prática fica difícil de mexer, todos esses ruídos né, que o Bolsonaro fez em relação a Petrobras, é, em relação ao Banco do Brasil, na prática essas empresas estão indo bem, estão ganhando dinheiro e não foi nada assim alterado né? 
a gente também acho que tem que ter um pouquinho de, de bom senso, né? Que não é tão legal estar tá pagando 7, 8 reais na gasolina, né? Quer dizer, talvez um pouquinho de flexibilidade, assim, num dado momento, né? Eu imagino a dificuldade de um, sei lá, de um caminhoneiro que vai fazer uma entrega e sai de São Paulo e vai para o Nordeste e de um dia para o outro o combustível subiu 20, 30%. Então, talvez teriam que melhorar um pouquinho essas regras, né? Mas respondendo assim, preocupa, mas a gente acha que está barato demais, né? E a empresa está num momento ótimo, né? De geração de caixa, está é, com dívida baixa, não tem nada a ver com a empresa que estava ali no final de 2015, com endividamento alto, assim, quase quebrando, né? E, mas, dada essa preocupação, a gente também decidiu dividir essa posição, que a gente tem em petróleo em torno de 9%, mais ou menos metade em Petrobras e outra metade está em PetroRio e PetroRecôncavo. É um jeito de atenuar um pouquinho esse impacto aí de um eventual cenário muito desfavorável. Né? E lembrando que as empresas são super líquidas, né? então uma coisa que a gente não tem problema nenhum de fazer se a gente mudar de ideia é de estar tá vendendo e buscar uma outra alternativa melhor. Né? Sim. Até. Diga, não, pode... Até comentar essa questão das commodities, né? Como é que você vê esse lado? Porque commodities, você até comentou brevemente, na né? commodities é uma dificuldade, né? Tudo na lista de commodities, o gestor que olha commodities tem uma dificuldade, né? É um business altamente intensivo em capital, né? É um business com pouca vantagem competitiva, né? Assim. É, e é um business que depende muito de duas variáveis muito difíceis, né? Que é o dólar, né? Obviamente, e aí é o preço da commodity, né? Sim. É, o quanto vale a pena estar exposto a esse tipo de negócio, né? Vale a pena investir tempo? Porque investe tempo, energia em estudar, em entender, para no final das contas o que determinar o fluxo de caixa, o que determinar o valor da companhia serem duas coisas que estão até fora do, do escopo da própria da própria empresa, né? É, mas assim só só para antes do César falar assim os produtores de Brasi no Brasil de commodities têm uma vantagem competitiva bastante relevante que é o custo de produção. Né? Então assim por mais que você não tenha uma diferenciação grande no produto, né? Ou seja é, em outros negócios, você olha às vezes para a diferenciação do produto. O produto da Apple é melhor do que o produto tal. Isso, né, isso repassa em preço, melhora o, o vamos dizer assim, o, o cliente, vira um molde e tal. Mas aqui, o Brasil tem uma fortaleza muito grande, que não é só com minério e petróleo, mas também com papel e celulose, né? Sim. E outros mercados, né? Não, acho que perfeito. Né? Bom, essa dificuldade é para todo mundo, né? Ao longo do tempo a gente não gosta muito, mas acho que tem alguns momentos que você deve considerar ali com carinho, né? O Brasil não é bom em muitas coisas, mas talvez nas empresas de commodities, sim. E, Renato, acho que você comentou um exemplo bacana, né? Petrobras tem uma das maiores reservas, cresce produção, custo de exploração dos mais baixos do mundo. É, e não está numa região geopolítica muito complexa. É, Suzano né, também está no melhor lugar né, para você plantar ali, enfim, eucalipto, enfim, produzir celulose com vantagens assim, competitivas. É, quando o preço chega no, no break-even das outras, ela já está ganhando dinheiro. Né? A própria Vale né, tem uma das melhores minas, uma das maiores. É, ela recebe até um prêmio né, nesse preço do minério, porque o minério dela é de mais qualidade. Né? Então, acho que isso deixa a gente tranquilo. Né? Agora, uma das vantagens de uma gestora, a gente tem um time, né? Então a gente tem uma ou duas analistas focadas para olhar as empresas, tentar entender, e a gente faz muitos cenários com sensibilidade, né? Como a gente não domina o preço, a gente tenta fazer uma conta reversa, assim, né? Para quanto petróleo tem que ir para ainda justificar essa posição, né? Ou seja, o um minério. E a gente vê que no, nos últimos dois anos, um 
ano e meio, essa conta está muito boa, está muito interessante. É, um outro exemplo que eu gosto de dar, quando eu abri o Real Invest em dezembro de 2008, acho que Petrobras estava R$ 22, R$ 23, reais, hoje está R$ 36. Se eu tivesse investido em Petrobras, ficava todo esse tempo, teria sido um negócio assim, muito ruim, né? já que a cota do fundo foi de 1 para 15,5. Mas, nos últimos dois anos, depois do mundo deixar de investir durante tanto tempo, as commodities ficarem embaixo durante tanto tempo, a gente está vendo quase que uma, um alinhamento dos aspas para esse tipo de empresa. Agora, como gestor, assim, Petrobras está dando mais de 100 bi de lucro, vale mais de 100 bi de lucro. Suzano, o resultado agora vai ser muito top também, e o preço está interessante, é, eu acho que, que vale a pena ter, ter um pedaço, mas lembrando, a gente tem 20% nisso. E tem um outro ponto, né, como gestor, que, que a gente é sempre comparado, nosso benchmark é o Ibovespa, a gente não olha muito para ele assim no dia a dia, no fundo a gente quer ganhar dinheiro, seja em relação ao Ibovespa, ou CDI, inflação, ou qualquer outro benchmark, mas para nós é muito ruim às vezes ter o Ibovespa com uma posição tão relevante em commodities e às vezes a gente não ter nada, né? Então, acho que teve muitos gestores que estão apanhando bastante por estar com uma posição tão baixa ou zerada nisso. Né? Sim, o César, acho que era legal até você falar um pouco é, dentro da tua filosofia de, de investimento, como que você pesa os tamanhos dentro do fundo, né? As pessoas me perguntam muito, tem essa dificuldade... Pô, quantas ações eu deveria ter na carteira? Né? Quanto que as minhas cinco maiores posições é, deveriam ter? É, eu faço diversificação setorial ou não? Quanto que eu posso ter em cada setor? Acho que era legal você explicar para o pessoal, porque eu acho que isso é uma dúvida de muita gente. É. Acho que o nosso principal, o, o nosso principal trabalho é a alocação eficiente de capital. Né? Então você tem que estar o tempo todo pensando e acho que não tem uma, uma fórmula mágica. Né? A gente tem que estar sempre refletindo sempre depende do, do preço, da sua convicção, do cenário, do custo de oportunidade né, que você está vendo, mas para nós, assim, uma regrinha de bolo, a gente gosta do core, assim, tá posicionado, assim, o core quando fala 80% da carteira e umas 10, 15 empresas, porque eu, eu acho que é uma diversificação adequada, eu não gosto e não acho adequado concentrar demais, imagina uma gestora que colocou 30, 50% numa única empresa ou num único setor e teve errado, né, isso vai machucar muito, talvez tira aquela gestora, inclusive do jogo, né? Então, esse risco para nós, assim, a gente não quer correr de maneira nenhuma. Então, quando a gente tem muita convicção, a gente vai até 25%, 30% num único setor e até uns 15%, 20% numa única empresa, coisa que é difícil acontecer, né? Do outro lado, eu acho que quando a pessoa diversifica demais e tem 50 empresas, eu pediria para o gestor falar o nome das 50 empresas. O cara não vai saber nem falar o nome, quanto menos acompanhar com qualidade. É, outra coisa, no Brasil, acho que a gente deve ter umas 450 empresas de capital aberto. Para nós, dado o nosso tamanho, o FIA lá tem com 1 bilhão e 600, mais ou menos, a gente olha para umas 200 empresas. Né? Então, eu duvido que se eu for ordenar em ordem de preferência, né? daquelas que eu estou mais empolgado para o mês, para menos empolgado, que a ideia de número 50 seja tão atrativa quanto as 10 principais. Né? E, igual você falou no começo, né? já é uma diversificação você ter 10 empresas diferentes, de setores diferentes, muito melhor do que a maioria dos homens de negócio que tem aí, ou pessoas profissionais liberais que dependem de uma única fonte de renda. Né? Então, a gente acha que é um númerozinho bacana. A gente hoje deve estar com 25 empresas, mas eu falo que tem muitas empresas que estão numa espécie de entre safra, né? que a gente colocou um pezinho na água, estamos acompanhando 
montamos uma posição pequena. E tem outros que a gente está vendendo, mas às vezes o mercado caiu um pouquinho antes, então a gente não precisa vender a qualquer preço, então a gente espera uma janela melhor para sair. Né? Sim, sim. É, o pessoal confunde um pouco isso, né? Número de papéis com concentração, né? Você pode ter 50 papéis na carteira e os cinco primeiros serem 80% do fundo. E você pode ter 10 papéis, né? Com cada um ter 10% e cada um você tem, né? Uma top 5 com 50%. Curiosidade, né? A gente sempre rodou relativamente concentrado, em torno de 10 a 15 empresas. E a nossa volatilidade, acho que Bovespa na média, sei lá, 25, 24, deu uma bagunçada aí depois do COVID. do Covid. Mas a gente sempre tem uma volatilidade bem abaixo, assim, em torno de 18, 19%. Porque eu acho que essa composição adequada, assim, dos fatores de risco. Sim. É, eu diria até que para pessoa física, né? Assim, se você está se propondo a ter uma carteira de ações, o ideal é que você tenha pelo menos aí algo em torno de 12 a 15 papéis. Se você tem disponibilidade para acompanhar. Né? Se você chegar nos 20, acho que já começa a ficar um pouco difícil de você acompanhar a tentação. Fica até difícil para um gestor profissional. Se você tem mais de 20 papéis, cara, você está fazendo alguma coisa muito errada. Né? Muito provavelmente você está comprando ações que você não entendeu por quê. Você não consegue acompanhar o resultado e a tua carteira está super pulverizada. É. Então, você está ganhando dinheiro nem sabe porquê, ou está é. perdendo dinheiro nem sabe porquê. E é bem comum isso. A gente pega lá no, no Elf, às vezes, clientes com carteira de 35, 40. Até outro dia a gente pegou um cliente Sim. com 50 ações, 20 fundos imobiliários, o que assim não tem qualquer é, vantagem de diversificação. Ele está só pulverizando e gerando um trabalho gigantesco para ele. Gera até um problema que é a pessoa congelar e não saber o que fazer. Exato. Eu comprei esse monte de coisa, o um monte subiu, eu não sei o que fazer, o um monte caiu, eu também não sei o que fazer. E aí o cara fica ali é. três, quatro, cinco Largando. meses largado. Né? A última coisa que você pode fazer numa carteira de investimento é largar ela. A gente compra coisas para longo prazo, mas se o cenário muda, né? os resultados saem, muda a sua convicção, então você tem que ser obrigado mas é, a vender. Isso é um negócio impressionante, né? Assim, eu fico pensando, né? É, o mercado de fundos hoje ele te possibilita investir nas melhores mentes do mercado brasileiro, né? Para comprar as melhores empresas do mercado brasileiro. Então você delega a gestão para alguém, para essa pessoa escolher para você os melhores kids, e essa pessoa vai estar tá focada em fazer isso, né? E o Brasil sabe, a gente também sabe, a vida de, do dia a dia ela é corrida, né? Ela é complicada, você tem uma coisa, é outra, pensa um médico, um advogado, tal tá o dia inteiro, né? A última coisa, quando o um cara vai chegar em casa, muitas vezes é querer ler o balanço da movida ou da localiza, né? Então, e o mercado de fundos hoje permite você fazer isso com um terceiro, que é um cara que está focado nisso o dia inteiro e focado em fazer isso é, é full time, né? E com as melhores empresas, com as melhores cabeças, né? E aí você fala, não, mas isso aqui isso é muito caro para você investir. Também não é, né? Assim, você consegue investir hoje em fundo de ações com mil reais, com 500 reais, que muitas é, vezes você nem consegue virou, investir virou em ações, um pouco né? um estigma é, do mercado de que ah, é muito caro pagar 2% de taxa de administração, é muito caro pagar 20% de taxa de performance para um gestor que esse ano está pior do que a bolsa, está pior do que a carteira, nos últimos 12 meses foi mal e tal, né? Mas é, ele, a pessoa esquece do, do propósito exatamente de você ter que olhar janelas mais longas, né? E, e assim, é, e, e assim a, a verdade é que a maioria das pessoas deveriam se focar em, no trabalho, né? ganhar dinheiro para aumentar a bola de neve e fazer bons investimentos. Agora, é claro, se, todo mundo, se alguém tem disponibilidade para gerir a sua própria carteira de investimentos, eu digo até que tem uma coisa legal que eu aprendi muito nos últimos anos, que é o seguinte... Eu tinha minha própria carteira de ações, porque a gente tem uma casa de análise, a gente tinha 20 analistas aqui olhando, então eu 
eu me servia muito dessa, da, das análises da casa e eu montava a minha própria carteira né, e acompanhava, mas com o tempo eu fui tendo mais dificuldade e aí eu transferi boa parte dos meus, da minha carteira de ações para o fundo que replica as estratégias da casa. Né? E, mas o, o que a gente vê né, acontecendo aqui é que assim, o, o, gerir uma carteira de ações ou você se propõe a fazer do jeito certo e acompanhar, se você eventualmente acredita que não vai conseguir fazer isso mais para frente, o melhor é você fazer a alocação via fundo. Eu vejo muitas carteiras de investimento aí que foram largadas, é um cemitério de decisões boas e ruins e que o cara tá lá largado e vai deixar isso para sempre, né? Mas, é, enfim. O César, eu queria é, tocar aqui num assunto que, que acho que é não é consensual, né? Quando a gente falou que não era consensual, você falou ótimo que não é consensual. Geralmente, quando é consensual, é que você tem oportunidade. É, você falou de Petrobras e Vale, né? É, mas eu, eu queria que você falasse um pouco de Banco do Brasil, né? Que parece é, um case aí que o pessoal fala, bom, tá, tá, tá barato, mas vai continuar muito barato, tem um problema aí de, de fintechs, plataformas de investimento... Então eu queria que você contasse um pouco aí do teu racional por trás de Banco do Brasil e depois vamos falar de construtoras, que também é um tema quente. Legal. Quando eu falei que às vezes é bom, né? A gente, até por filosofia, a gente acaba sendo seletivamente contrário, né? Todo mundo fala aquela máxima, né? Que você tem que comprar na baixa e vender na alta. Mas geralmente está na baixa por alguns motivos, né? Porque as pessoas não querem, porque está meio que abandonado, porque não é o momento. Ou tem uma série de narrativas ou risco ali permeando aquele determinado ativo, né? Eu acho que os bancões, assim, de maneira geral, estão nesse limbo, né? Acho que meio largado. Não tanto, assim, no relativo a gente está indo bem com a posição que nem Banco do Brasil, a gente deve estar tá subindo quase uns 30% no ano, igual algumas dessas fintechs aí estão derretendo 50%. É, mas, assim, o ponto principal não é um amor, assim, de estar tá defendendo. Eu até vou colocar na mesma cesta, assim, o Bradesco, que a gente tem os dois meio divididos. É, aquele amor com os bancões, assim, gente, experiência do consumidor não é, acho que, não das é melhores, né? É. Mas a gente tem que ver a questão do, do lucro e quanto que nós estamos pagando por esse lucro. Né? Então, se a gente pegar Banco do Brasil, hoje negocia 0,6, do valor patrimonial. Está é, entregando um retorno sobre o patrimônio aí da ordem de 15%, que é um retorno interessante. Para o cara que está pagando 0,7, eu pego esses 15, divido por 0,7, eu estou ganhando 21, 22. Se pagar metade do lucro em dividendo, já estou falando de um dividend yield de 10%. É, quando eu olho em relação, por exemplo, a um banco Itaú, por exemplo, o banco então negocia 1,8, 1,9 do patrimônio, é quase um terço do múltiplo preço sobre o valor patrimonial que o Itaú, entregando talvez uns 3 pontos percentuais a menos de retorno sobre o patrimônio. Então, um deve ficar no retorno de 17, 18, 19, o outro está 15. Quando a gente olha o guidance que o próprio Banco do Brasil entregou para o mercado, se ele fizer mais ou menos a metade do guidance, nós estamos falando de uma relação preço-lucro de 4,5%. Então, eu acho que é muito barato para ignorar. O lucro cresce esse ano, deve crescer nos próximos anos. É, eu acho que a atividade de crédito, as fintechs têm sido muito boas, né? Em abrir conta para você, uma experiência mais fácil, não cobrar a tarifa, mas rentabilizar tem sido difícil e tem sido o calcanhar de aqueles dela. E no crédito, você precisa ter o dinheiro para emprestar. Então, isso tem vai ser balança, difícil né? é, de disruptar os bancos assim tão rápidos. E eles não estão ganhando tanto assim para fazer 
esse negócio. O lucro é grande, né? Falando do profit tipo, dos bancos, mas porque eles são muito grandes também, assim. A gente concentrou ali em quatro, cinco bancos principais, mas eles estão entregando um retorno do seu patrimônio em torno de 15%. É, o CDI nosso aí vai estar tá batendo 13%, assim, dado o risco do negócio, não sei se seria maravilhoso. O Banco do Brasil tem uma carteira bem concentrada no agro, concentrada na parte de consignados, ou seja, uma carteira assim tranquila, tem um basileia assim, adequado, tem um provisionamento adequado, e eu acho que ficou meio que esquecido, todo mundo olhou no Covid, né? vai ser horrível para os bancos, inadimplência, perderam metade do resultado de um trimestre depois que passou tudo isso, então mostrou essa resiliência toda, então acho que é barato demais para ignorar, quando a gente pega o Bradesco, a gente gosta das ações do Bradesco AN, que não sei por que estão com um desconto é, relevante em relação às ações preferenciais, né? hoje estão com desconto em torno de 17%, a média histórica em torno de 8%, está negociando a 1.15 vezes o valor patrimonial, umas 6 vezes o lucro para esse ano, é, acho que o banco perdeu no último trimestre, né? metade do lucro de um trimestre para uma marcação de mercado de, de alguns títulos né? que eles carregam, que é uma coisa não recorrente, um terço do resultado do Bradesco vem da parte da seguradora, que está sofrendo conta de maior sinistro, custo ali de carro, e o CDI ainda não está ajudando, né? Então, eles estão renovando os seguros mais caros, e eles vão ganhar mais com esse dinheiro aplicado, né? Então, deve voltar a, a ter um bom resultado. E eu gosto de usar um exemplo, às vezes, numa fintech. Eu tenho o Banco do Brasil numa mão aí, a quatro vezes e meia, cinco vezes lucro, né? O Buffett gosta de dar um exemplo, uma analogia, que a questão é que você... O que, que você prefere? Um passarinho na mão, uns dois, três voando, qualquer distância, qualquer dificuldade de pegar eles, né? Então vamos supor que eu tenho uma dessas fintechs, seja no Nubank ou alguma outra, tá negociando a 100 vezes o lucro. O Banco do Brasil tá negociando 5. Pô, deu tudo certo para a fintech, ela dobrou o lucro, ah, vai para 50 vezes o lucro. Dobrou de novo, vai para 25. Dobrou de novo, vai para 12,5. Dobrou de novo, vai para 6 e pouquinho. Pô, eu tenho o Banco do Brasil a 5, é só manter. Então eu acho que essa questão de quanto que estão pagando em algumas dessas empresas e quanto o Banco do Brasil está. Então eu acho que a gente tem um downside reduzido, o carrego é muito bom e eu acho que mais cedo ou mais tarde o mercado está disposto a pagar um pouco mais nesses bancos. Já está acontecendo, né? inclusive a gente está vendo né, que está ficando na moda de novo. É, tem muitos fundos conversando, olhar para os bancões, as pessoas não estão achando tão ruim. Teve algumas fintechs né, que foram entrar no crédito, perderam 40% do que emprestaram, sim. Então, aquela narrativa de crescimento ali, que entrar no crédito e ganhar dinheiro, perdeu 70%, 80% do valor de mercado. Então, eu acho que um banco assim, relativamente bem gerido e barato tende a ser um bom negócio. Então, a gente está uhum. tá confortável. Hein? E até uhum. te perguntar sobre, sobre Itaú. né? Quando a gente conversa com gestores, tal, já viu bastante isso, né? o pessoal fala assim, nossa, o banco que está realmente mais, talvez mais preparado, né? gestão mais focada em combater as, as fintechs é o Itaú, né? assim, que é o cara que está realmente eventualmente fazendo um trabalho melhor, né? É, é considerado também talvez a melhor gestão entre entre os bancões, né? Como é que você pondera isso? O preço, né? Você fala, Puta, o preço de banco é muito barato, mas a gestão de evitamento Itaú é muito melhor num combate que tende a ser ainda é, é, sangrento, vamos colocar ah. assim, vai. Eu, eu sou fã do Itaú também, né? Eu acho que a questão de diferença de preço eu acho que é muito relevante, né? Sendo bem direto, né? O Banco do Brasil está entregando um retorno do seu patrimônio de 15%, o Itaú está em torno de 18%. Um você paga 1,8%, 1,9% do patrimônio, o outro você paga 0,7%, né? Um está negociando, sei lá, 10 vezes lucro, o outro está negociando a 4,5%, né? 
Então, eu acho que esse ponto... E o Banco do Brasil está se mexendo, está fechando agências, está ganhando um pouco mais de, eficiência, de eficiência, enfim. Mas a, a diferença é muito acentuada. E o mesmo para o Bradesco, né, que está em torno de 1,1, 1,15 as ações ON contra 1,8. Né? Mas assim, minha preferência né, em termos de qualidade seria Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, vamos supor. Mas assim, o preço do Banco do Brasil está muito barato que... Não dá para ignorar. É. E até lembrando, o Banco Itaú foi muito bem esse ano. né Se eu tivesse começo do ano Itaú, talvez teria sido bom em relação ao Bradesco. Mas olhando daqui para frente, acho que o Bradesco decepcionou e ficou um pouquinho para trás e o Banco Itaú foi muito bem, até por conta do spin-off da XP, enfim, alguns outros movimentos. Né? O, é, a gente está indo... A gente já tem mais aqui 10, mais 15 minutinhos, então queria que a gente falasse mais de um case, que, é, que acho que também não é consensual, você está... É, falou um pouco de Ezetec, uma ação que te deu muita alegria no passado, que agora vocês estão voltando a olhar. Né? Como é que você tem visto, até mesmo o Ivian, né? que é uma posição que vocês têm aí, como é que você tem visto o mercado de construção e qual que é a tua perspectiva para as ações e para o mercado como um todo? É, vamos lá, acho que o mercado de construção está fora da moda, né? acho que as maiores quedas estão entre as construtoras e está caindo empresa boa, bem gerida e com empresas que historicamente aí, vira e mexe tem problema e recorre ao mercado de capitais para se capitalizar. Né? É, eu acho que até focaria um pouquinho mais na Even, que, que, é, que é a nossa principal posição, né? É, primeiro, eu acho que vale a pena quem tiver depois um tempinho entender um pouquinho a história da Riven, ah, mas em 2014, 2015, teve uma troca de controle, né? teve um grupo de empresários é, capitaneados ali pelo Leandro Melnick, que toca a Melnick lá de Porto Alegre, que foi uma construtora que deu um retorno sobre o patrimônio de 18% nos últimos 10 anos, num período que a maioria das construtoras não ganharam dinheiro. Né? Então ele comprou em bolsa o controle da Iven, que tinha um acionista de referência, mas era pequeno, junto ali com algumas famílias, família Grandene, enfim, é, e fez o que tinha que ser feito. Os caras estavam com endividamento ali, uma dívida bruta aí batendo 2 bilhões de reais, hoje estão com caixa líquido de 600 milhões de reais, eles tinham acho que mais de 20 diretorias, hoje estão em 6, 7, eles estavam com canteiros de obras espalhados em vários estados, hoje estão focados em São Paulo com a marca Iven, e, e eles têm 44% se eu não me engano, da Melnick, que estão focados ali em Porto Alegre, só focado em produtos rentáveis. Hoje eles buscam projetos que têm uma taxa interna de retorno acima de 25% e querem dar um ROI aí acima de 15, 18%. E essa empresa, depois de todo esse turnaround concluído, com, com tudo, acho que, azeitado para ganhar dinheiro daqui para frente, está é, negociando a 60% do valor patrimonial, é, 40% do valor de mercado atual está em caixa, para esse ano o lucro deve ser um pouco mais baixo, dada a conjuntura, que eles devem postergar lançamentos para frente, mas deve estar tá negociando a 7, 8 vezes lucro, só que tem alguns empreendimentos que eles devem lançar a partir de 2013, que deve fazer com que a empresa esteja negociando a 3, 4 vezes o lucro para 2023, quer dizer, então a gente vê que está uma empresa assim, muito barata, eles têm como meta agora ser a empresa talvez mais lucrativa do Brasil, principalmente entre as maiores, né? e o pessoal super racional, eu acho que eles vão entregar, a conjuntura está mais difícil, mas eu acho que eles têm caixa líquida, então o juro está alto, mas eles não estão lá recorrendo a banco. Sim, é, Inclusive, né? eles estão eles socorrendo algumas construtoras, alguns projetos, comprando isso muito barato assim, nesse momento. Né? Então, acho que é uma gestão assim, que deve fazer um bom trabalho, assim, olhando daqui para frente, e o preço está barato. Deve pagar dividend yields acima de 10%, eles não precisam do dinheiro. 
no momento atual. Né? E da Ezetec, é uma empresa que... Olha o que, que os caras fizeram desde que abriram o capital, o crescimento, toda a gestão, como eles operaram esses ciclos. E nós estamos hoje podendo ser sócio da Ezetec, sei lá, 0,85 do valor patrimonial. Eu brinco hoje que no mercado de capitais você pode ser sócio, talvez, da melhor construtora, que talvez seja a Ezetec, e você paga um deságio sobre o patrimônio para ser sócio dos caras. É, é até injusto com, com, toda, com o controlador, <risos> com toda a capacidade de gestão e história que eles tenham. Né? Então, acho que é uma oportunidade muito boa. Agora, o investidor tem que estar disposto, né? acho que quando você... É, foge um pouquinho desse senso comum, né? tem um pouquinho mais de senso crítico, de fugir um pouquinho dessas narrativas e olhar um pouquinho para o retorno mais longo prazo. Na Real Invest, historicamente, a gente gosta assim, de beber água limpa e eu acho que muitas vezes a gente se posiciona em alguns setores, e isso é normal, que não são populares, ou as pessoas não estão gostando, por isso que a gente paga barato. E quando a gente olha daqui 12 meses, 18, 2 anos, todo mundo está olhando e maravilhado quando comprar, mas o preço já é outro, né? Tem vários relatórios saindo sobre IVA em Ezetec que o próprio Celside defendendo que está muito barato, mas eles acham que não é o momento. E provavelmente eles vão dar o call que é o momento no final desse <risos> ano ou no ano passado, só que daí o preço talvez já vai ter andado 30%, 40%, 50%. Né? A gente gosta de entrar no começo, né? mesmo sofrendo um pouquinho mais. Sim, às vezes o que dói, é, custa um pouco... Né? É, assim, é aquele negócio, né? o, o pessoal faz muita pergunta assim, bom, a perspectiva atual é essa, a perspectiva para daqui seis meses é outra, mas o mercado costuma antecipar um pouco isso, é. né, então é, para o gestor profissional o que acontece a maioria das vezes né, é que ele compra as ações sofre por um tempo é. o que a pessoa física geralmente não consegue fazer, que é sofrer durante seis meses, doze meses vende a posição eventualmente até um pouco antes, né, assim, é difícil você pegar Sim a porrada é. do começo ao fim, né? Porque à medida que o papel vai subindo, você vai perdendo um pouco da margem de confiança, o mercado concorrente, né? O capital é finito, eventualmente você até goza aquela ação, mas você vai encontrar outras opções no mercado que são mais Sim. atrativas. No né? final de 2016, a gente montou uma posição importante em direcional, estava ali negociando a 50% do valor patrimonial, ninguém queria ter construtora naquele momento, a própria Trisul, enfim, é, foi maravilhoso, a gente acabou de vender a posição direcional um pouco mais recente, ainda gosta, a empresa está barata, mas a gente achou que essas estão um pouco mais interessantes, mas ninguém queria, e final de 2019, a gente vendeu praticamente tudo que a gente tinha no setor, a gente voltou depois na crise do Covid, é, e agora ninguém quer de novo, né? Então, é, é nesses momentos que acho que o investidor consegue grandes oportunidades. O pessoal às vezes fica na narrativa, né? E fica na narrativa, fica na narrativa, quer comprar o que tá, o que também está na narrativa, tá mais caro, né? É. <risos> o que tá fora da narrativa também tá mais barato. É, mas né? também tem um cuidado, né? Às vezes as pessoas querem comprar as narrativas sem entender de que, a, o que se, se, se eu sou uma narrativa dela, uma narrativa do mercado, muito provavelmente isso já está no preço. Agora, o que eu acho que é até mais perigoso é a pessoa procurar a própria narrativa daquele negócio assim, bom, esse aqui é um ativo que ninguém está olhando. É o cara que vai provavelmente procurar alguma coisa que ninguém está olhando. Vai para o fórum Existe da internet. uma razão para isso. Né? É a ideia de você comprar os micos de que ninguém está olhando e assim, ninguém vai olhar para esse negócio por muito tempo porque aquele negócio é ruim para caramba. É aquele cadiquinho do fórum da internet. É, exatamente. Falar, eu vou saber. Eu, eu falava que eu era contrário, mas eu preferi o termo seletivamente contrário, né? Porque tem vários momentos ali que não é bom você ser 
do contra, né? Contra. A empresa está lá, vai explodir, vai quebrar, vai dar tudo errado e você está comprando porque você é contrário, né? Longe disso, você tem que entender o que que, por que que está mal. Tem uma nuvem preta no setor de construção, a gente entende isso e a gente entende talvez o que vai fazer melhorar ali na frente, né? Por isso que a gente está comprado e sabe que tem uma gestão boa no lugar para tomar as decisões é. corretas, né? Aí o Breco muito outra coisa que é importante, né? Que é se manter comprado, né? Que é essa é a dificuldade. O pessoal agora quer sair da bolsa e ir para a renda fixa. Aí a bolsa vai voltar a subir e o cara vai querer sair da renda fixa e ir para a bolsa, né? E já, o pessoal já fez várias contas desse tipo, já fiz também. O, se você tirar os 10 maiores dias de alta da bolsa, né? Excluir isso, você vai perder 80% do resultado da bolsa. Então, assim, o sucesso seu está em estar comprado na bolsa. Você pode estar comprado via gestores, via ações diretamente, mas você precisa estar comprado na bolsa. Você pode estar mais comprado, menos comprado, mas você precisa estar comprado. É. <risos> o César, você contou aqui, a gente tem um quadro que é três gols na, no, no ângulo e três, gols, é, três chutes na, na lua, né? Você contou aqui de alguns casos bem legais na né, Zetec, que vocês multiplicaram aí por cinco vezes, né? É, 20, 20, 20, 15, 20, 20 vezes. vezes. Grandene foi quanto? Acho que umas seis vezes. Né? Que outro caso que foi uma porrada assim da história da Real Investor que vocês deram? É, eu, eu acho que um que vale a pena destacar foi a Unipar. Ah. A gente comprou ali em final de 2015, começo de 2016. Eu lembro que eu tinha uma memória assim que a Carboclor era um negócio muito bom. E a Unipar acabou vendendo alguns ativos, ficou com 50% da Carboclor e ela estava comprando a outra metade do sócio. Então a empresa ficou barata, super alavancada e a gente acreditava que o negócio era uma máquina de gerar dinheiro e ela ia desalavancar muito rápido. A gente comprou as ações ali abaixo de R$4,00, R$3,80, R$3,90, R$4,00, assim, estava barato demais. Dali a pouco veio uma opa, o controlador tentou fechar o capital a R$4,40, que era ridículo o preço, né? Por sorte, acho que vários acionistas se juntaram, né? Inclusive, acho que eu vi que a Luiz Barça esteve aqui, é, o né? Barça o próprio Barça, inclusive é. ele estava no conselho. É, Para ter uma opa, acho que você tem que ter... É, mais da metade, se eu não me engano, aí do free float, então esse grupo de investidores barraram, eles voltaram de novo com uma segunda proposta, que acho que era R$ 7,50, R$ 5,00 à vista, e mais cinco parcelas de 50 centavos, barramos, depois ele voltou de novo a R$ 7,50 à vista, é, barramos, um pouco antes dessa proposta, que a gente sabia se ia sair ou não, a empresa pagou um dividendo de R$ 4,60 por ação. Então, a gente pagou R$ 4,00, eu acho que um ano e meio depois, a gente recebeu R$ 4,60 por ação, e nós fomos vender ali na casa dos 28, 32, 36, que parecia um negócio maravilhoso, mas olhando hoje, eu fico até com ciúme, né? porque a ação acho que está em torno de R$ 100, reais e parece que continua atrativo. Mas essa foi um negócio assim, fenomenal. Até é difícil calcular a TIR, né? porque Pô, coloquei 4, recebi 4,60 dali um ano e pouquinho, e depois fui vender a 32, 38. Né? Sim. E o que, que você ca categorizaria como assim, os seus grandes erros assim, como gestor de, assim, de ter comprado ações que você achou que era uma boa oportunidade, depois aprendeu que estava errado? São os chutes na lua aí. É, eu sou ruim de futebol, viu? Era para ter mais chute aí para fora. O que é o equivalente a dar uma pichotada no futebol 
no aeromodelismo, assim. Ah, não sei. Talvez dedo duro, né? O cara tá ali com o joystick ali, não tem muita habilidade, enfim. Mas, mas eu acho que, que não Aí tem. Aí o cara assim. dá um, um, um espiral, assim, é. pá, dá aquela pregada. Uma, uma quebra, né? Às vezes, assim, o cara tá lá com o aeromodelo ali e errou e quebrou o avião, né? Talvez esse é o grande chute pra fora que a gente pode dar, né? A parte boa do aeromodelismo é que você não tá dentro do avião, né? Então, é, tem um prejuízo é. financeiro que dói um pouco, mas você tá inteiro, né? Não. Nossa, mas deve ser legal. Deve né? ser legal. Os caras fazendo umas barbeiragens <risos> lá. Faz parte da, da diversão. Bom, uma coisa bacana, assim, pelo menos na Real Invest História, a gente tem vários erros né, como gestor, mas assim acabam tendo, no nosso caso, poucos erros muito relevantes. Você salta aos olhos, assim, pô, estava pesado nisso aqui, perdi muito dinheiro. Até que faz parte da nossa filosofia. Às vezes a gente não tem muita convicção ou, ou não entende muito negócio, a gente não entra ou entra com posições pequenas, né? Uhum. Mas uma que... Te marcou. Tal, talvez, te assim... Marcou e que, que daí foi um erro que acho que não foi nem de cases pontual, foi uma leitura de mercado que essa machucou. É, que foi em 2014, 2015. Foi os dois anos que a a gente perdeu para o Ibovespa e os dois piores anos de resultado do fundo. Eu estava muito feliz assim com aquela abordagem mais bottom-up, compra as boas empresas, um bom preço e ganha dinheiro. Isso na minha vida foi verdade desde 2001, 2002 até final de 2013, 2014. Né? Aí eu acho que veio aquela eleição, a questão da Dilma, um desânimo assim, muito grande. E eu acho que era o verdadeiro sapo na panela, assim, que aquela analogia que você coloca o sapo, vai esquentando, as coisas vão piorando e você vai demorando para reconhecer. Então a gente estava muito posicionado em mercado interno, small caps, mid caps, estava tendo uma saída muito grande de pessoa física da Bolsa, de institucionais. A gente não via uma luz no fim do túnel e ali a gente sofreu bastante. Assim. Então, se pudesse voltar, dar uma ênfase maior para essa questão macro, política, coisas que a gente corrigiu na Reinvest. A gente tem um time mais robusto, questão de liquidez. Hoje tem sido ruim para as small caps, questão do fluxo. Então a gente aprendeu. Mas essa foi um, uma bola assim, que, que machucou. Assim. A gente teve um drawdown relevante ali. Então essa acho que foi uma bola para fora. Um case que eu gosto de citar, que ele é a referência do que a gente chama lá do Value Trap, que é aquela armadilha de valor, é o case da Saraiva. Esse foi um que talvez seja a maior perda que a gente teve no fundo. A gente tinha 5, 6% do fundo e perdemos metade ali, né? Então, perdemos 3% do PL do fundo. E eu gosto de falar dele porque a gente comprou em 2013, eu olhava para trás, era uma empresa redondinha, retorno seu patrimônio de 15%, estava negociando a um PL em torno de 8, 9. É, ela estava posicionada em três mercados, estava crescendo muito, o consumo estava indo muito bem, então tinha as lojas no shopping, o varejo eletrônico né estava indo muito bem com os sites dela, estava indo bacana. E o principal negócio, que era a cereja do bolo, que era a editora, é... que, inclusive, a gente estava num momento também que a parte de educação estava bombando, a questão do Fies, ProUni, enfim. Então, era uma derivada desses setores que estavam caros e eu estava pagando um múltiplo barato. Bom, de lá para desde que eu comprei, foi um desastre. Comprei, acho que na época, 16, 18 reais. Pior que ela foi até uns 23, 25. E depois a gente foi vender ali na casa dos 10 reais. Mas teve mudança de gestão. Foi um desastre a gestão da empresa dali para frente. É, teve alguns impairments. Ah, ela investiu muito mal. Ela pegava dinheiro bom da editora e investiu em negócio que foi perdendo dinheiro. Se alavancou. No final, acabou vendendo a editora para diminuir a dívida e está em recuperação judicial. Né? A gente reconheceu pelo menos esse erro no meio do caminho. E na casa dos 10, 8 reais, a gente vendeu com 50% de perda. E foi um dos melhores negócios, né? que a empresa está em recuperação judicial. Né? Então, acho que esse foi um erro pesado também. Sim. 
Legal. Maravilha. É, vamos lá, temos a última pergunta. Ah, vou deixar para você fazer a última ah, aqui. Você que faz, você que gosta, você que tem as boas <risos> ideias aí. Vamos ver se o César vai surpreender. Vamos nessa. ver. Ó, oh, César, o pessoal falou coisas boas dessa última pergunta. Então, o que, que é uma atividade, um livro, alguma coisa, alguma prática que você acha que é skin the game que todo, todo mundo deveria fazer uma vez na vida? É, ou e... fazer para sempre, ou, ou fazer todos, ou fazer os, todos dias. os dias. Fugindo do, dos negócios, dos investimentos. É, não né? vale investimento. Eu, eu sou coisa. um cara tão focado assim, e teve poucas coisas assim que eu falo assim que ressaltaria assim, que, assim como uma coisa muito importante. Mas uma coisa para mim é super importante, até faz um contraponto assim, com essa dedicação que a gente tem na, na nossa atividade. Eu destacaria assim, ter um hobby e a questão dos esportes. Para mim assim, é fundamental assim, para você manter o equilíbrio. Né? Então, meu hobby é o aeromodelismo. E muitas vezes o hobby e o esporte acaba se confundindo, assim, que é melhor ainda. Né? Então, aeromodelismo é aquele lugar que você vai no final de semana aí com os amigos assim, para dar risada, para brincar. Eu sou competitivo em tudo que eu faço. Acabei sendo campeão brasileiro no passado, né? Hoje ainda vou bem, mas tem lá aviões de acrobacia, jato, drone. E para mim, assim, é quase que uma terapia, né? Então, mas não compete isso... mais? Não, 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 não compete. Como eu estou treinando pouco, se eu for competir, eu vou perder, então eu vou ficar não entrando. <risos> não, é que nem futebol. Eu, eu adoro jogar bola, eu jogo ainda, né? Mas o pessoal me chama para jogar futebol e eu falo, eu não vou, cara. Porque você é ruim para cacete, eu vou perder para você. No futebol você é ruim para cacete, eu vou perder para você no futebol. Né? Eu não vou dormir com essa história. <risos> Joga vocês no futebol. Né? E eu acho que o hobby é super importante, daí cada um escolhe o seu. E a questão dos esportes, eu adoro esportes aquáticos, né? Então, para mim, um fim de semana na beira da represa ali, gosto de praticar o slalom, né? Que é aquele de um sol, o esqui. O wig surf é uma coisa incrível, você ficar ali. O surf Sim. eu não consegui direito. Quer dizer, consegui, mas com aquelas pranchonas grandonas que não Sim. vale, né? Mas você ficar na marola da lancha ali é uma Legal. sensação muito bacana e para mim é muito bom quando a gente tem um fim de semana desse que você acaba cansando o corpo às vezes na segunda-feira tá até tomando um dorflex assim com dor, mas a cabeça parece que você tá descansado, ah. você pode depois tocar o pau durante uma, duas três semanas assim que você deu aquela relaxada né? e de vez em quando, né? Eu faço corrida, ouvindo podcast, comecei a jogar tênis na pandemia, tô adorando né? mas para mim é importante, é por necessidade, eu durmo melhor, a acordo melhor, estou mais disposto, porque eu amo o que eu faço, mas você ficar sentado na frente do computador lendo, não acho que é algo muito bom para o corpo do ser humano. Não. Então tem que dar uma extravasada do outro lado. Hein? É, eu lembro que o ano passado eu tive dois momentos bem difíceis, assim, de saúde e de cabeça, porque uhum. eu saí de férias no... no fui viajar em janeiro, mas estava acontecendo muita coisa aqui, eu fui, fui para o México, estava acontecendo muita coisa aqui, e aí eu não consegui descansar e não consegui trabalhar lá. Então as duas coisas me deixaram muito preocupados. Quando eu voltei, eu fiquei um mês aqui trabalhando que nem um louco, sem fazer nada de esporte. Puta, não deu certo, né? Óbvio. Né? Então, dormia mal. Tava com, e isso tava... retroalimenta. É, e vai, vai piorando. Você vai ficando cada vez mais estressado. É importante, né? Cuidar do corpo. Principalmente porque o mercado financeiro exige muito, né? Do, da cabeça. Então você tem que estar tá com... O corpo, em todo, o corpo todo em harmonia, né? E, e para colocar um outro ponto, assim, acho bacana, assim, e ter filhos, né? Que a gente comentou. Estou com uma filhinha que fez um ano agora e é maravilhoso, assim. A, você fica contente de voltar para casa, de pegar ela, assim, <risos> fofinha demais. Então, acho que o pessoal vai me matar. dá, dá é, muito trabalho, do... vale a pena. Provavelmente tira alguns pontos percentuais de alfa do gestor, mas, mas vale a pena. Os cabelos brancos assim. a mais. Ah, os cabelos brancos aí. O cabelo branco eu pedi durante tanto tempo, quando eu comecei, que eu queria ter cabelo 
branco, passar um pouquinho mais, mais de, de credibilidade, né? E eu acho que me atenderam e veio rápido o cabelo branco. <risos> mas mas o, o importante é ter o cabelo, né? Então eu tô, tô feliz com isso. Aí. Ah, muito bom, muito bom. É, queria que você passasse aí os recados finais é, para o pessoal, como acompanhar a Reinvestor, né? Contar aí um pouco da, de como que alguém que gostou aqui do nosso papo pode investir nos fundos. É, e, e agradecer já aqui antecipadamente pelo papo, passou voando aqui, Total, né? Né? sempre coisas boas teve é, muita, muitos cases novos aqui que a gente não tem ouvido o pessoal pois falar é. né? e, e de novo parabéns por toda a história que vocês estão construindo lá ah, muito obrigado, bom tem o nosso site, né? realinvestor.com.br a gente está também nas mídias sociais ali a gente tem que melhorar muito isso né? estamos até conversando sobre isso eu mesmo acabei entrando ali no, no Twitter e no Instagram até para compartilhar algumas coisas, já que a gente tem acho que quase 40 mil investidores né? minha rede social até é arroba Cesar A.L. Paiva então acabo compartilhando alguns conteúdos que eu gosto enfim, algumas coisas da Real Investor é, e nosso fundo está disponível na, nas principais plataformas, a gente tem um time de RI super ativo, se tiver alguma dúvida estamos à disposição aí legal, maravilha chegamos aqui no final, Pedro? é isso aí? maravilha beleza, pessoal, queria agradecer muito aí a companhia de vocês, agradecer de novo o César por ter saído lá de Londrina pelo menos está mais quente aqui hoje do que, do que Londrina. Imagina lá que não fica mais frio, não fica? Na verdade é até parecido, tá? Londrina ali no norte do Paraná é bem parecido com, com São Paulo ali, né? Boa. Maravilha. E agradecer o Luiz aqui pela ajuda sempre das perguntas. Que é isso, um prazer. A gente volta aí com novos entrevistados, todos eles skin the games. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado. Valeu, até a próxima.